0: Ustedes han oído o vieron lo que ha ocurrido ahora en el juicio del de Congreso contra el, lo que pasó el 6 de enero y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es increíble. La verdad que uno vaya, se queda frío mirando. Este, hasta este punto la evidencia era fuerte, pero nada como lo que estamos oyendo y viendo eh, en este momento. Y la verdad que es una evidencia. Un testimonio tan dañino, tan dañino, que podemos hasta por la primera vez ver que hay personas que, son, que apoyan al presidente y tienen el derecho de apoyar al presidente. Hay muchas personas que creen que el presidente Trump es un, un excelente presidente y le gusta lo que hizo en la Casa Blanca, pero eh, hasta esas personas que hasta este punto no le han puesto mucha, no le han prestado mucha atención. Al, al juicio del Congreso, por primera vez están diciendo esto, la verdad, que se pasó. Posiblemente el presidente se pasó. ¿De qué estoy hablando? ok Bueno, es una señora que se llama Cassidy Hutchinson. Cassidy, Cassidy Hutchinson es la asistente del asesor pres, principal del presidente eh, de los Estados Unidos, un señor que se llama Mark Meadows. Esta señorita, este, Cassidy Hutchinson, joven, dice que lo que ella vio, lo que ella escuchó, que dijo el presidente de los Estados Unidos, la dejó a ella fría. Tanto que ella dice que el presidente de los Estados Unidos sabía que los manifestantes tenían armas. Los, a, a, acuérdense, acuérdense, los manifestantes que el presidente mandó a la capital que el presidente sabía que ellos tenían armas que pudieran posiblemente usar contra los congresistas, los senadores, los policías, lo sabía y dijo que no le importaba. Aquí tenemos la señorita Hutchinson dando su testimonio. Dale, escuchemos.
1: Cuando was en la offstage, de la tent, fui parte de una conversación. Fui en la vecindad de una conversación donde había que al presidente decir algo con el efecto de. You no, know, I, I don't. I think uh, that they have weapons. They're not here to hurt me. Take the effing mags away. Let my people in. They can march to the Capitol from here. Let the people in. Take the effing mags away.
0: Take the effing mags away. Quiere decir, el presidente de los Estados Unidos quería remover los detectores de metal. Ese es el equipo para reconocer si una persona tiene una arma. El presidente los quiso quitar. Trump quería quitar ese equipo, sabiendo al mismo tiempo que esas personas tenían armas. Ponte a pensar, ponte a pensar del punto de vista de contexto lo que estamos diciendo con, esta, con este reportaje, con esta información, con esta evidencia, que el presidente de los Estados Unidos, sabiendo, porque le dijeron sus asesores, señor presidente, estas personas están armadas, estas personas están armadas, tenemos que hacer algo para controlarlos, para que no lleguen al capital, y dice el presidente, no, me ha... No me importa que tengan armas, mientras que, y después el presidente dice, mientras que no la usen contra mí, y yo estoy convencido que no las van a usar contra mí, contra el presidente, contra Donald Trump. Y además, porque ahora dice el presidente también que él quiere ser parte de la manifestación, que él quiere estar con ellos cuando atacan o tienen esta manifestación, no sé qué palabra queremos usar, Sé que acabaron atacando el Congreso, acabando la capital. En este momento el presidente está diciendo que él quiere estar con ellos. Esto es nuevo. Nunca hemos visto evidencia que el presidente quería ir a, a la capital con los manifestantes. Vamos a escuchar.
1: The president said something to the effect of, "I'm the effing president. Take me up to the Capitol now." To which Bobby responded, "Sir, we have to go back to the West Wing."
0: El presidente quería que lo llevaran al Capitolio. Él acaba de dar su famoso discurso en la Casa Blanca, que está a cuadras en sí, del como cuatro y media, cinco cuadras, de la Casa Blanca al Capitolio de los Estados Unidos. Entonces, él está diciendo, yo quiero ir al Capitolio para estar con los manifestantes. Imagínate, manifestantes que van a atacar al Capitolio y el presidente de los Estados Unidos quiere estar con ellos. Quería decir esto, que si el presidente va con ellos, el presidente de los Estados Unidos lo hubiéramos visto. Me, me suena hasta difícil decirlo. Me siento mal diciendo esto. Imagínense, un presidente de los Estados Unidos atacando el Capitolio de los Estados Unidos. Es decir, un presidente de los Estados Unidos atacando su propio gobierno con otros manifestantes, con armas, atacando a los policías y que querían hasta asesinar el vicepresidente de los Estados Unidos. Y acuérdate, cuando le preguntaron a Trump, señor presidente, ¿quieren esta gente asesinar al vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Tú sabes lo que él dijo? Dicen en el testimonio que él dijo, se lo merece, se lo merece. El presidente de los Estados Unidos dijo que podían matar, asesinar al vicepresidente de los Estados Unidos, que, lo se que se lo merece. Seguimos. Esto posiblemente es lo más importante y lo más interesante de todo. Evidencia del testimonio de esta señorita Hutchinson, que ella vio el presidente de los Estados Unidos atacando, físicamente atacando en lo que... Una pelea, ¿no? Dentro del beast, que es lo que... La bestia. La bestia es el nombre que le han puesto al lemosín, la lemosina del presidente de los Estados Unidos. Y el presidente fue a la lemosina y le dijo, yo quiero que me lleven al Capitolio. Y le dice un señor que se llama Robert Engel, que es el chofer y el miembro del secreto, servicio secreto de los Estados Unidos. Y le dices, no, señor presidente, no te puedo llevar. Eso sería peligroso y no lo voy a hacer. Y en eso el presidente lo ataca. Y aquí tenemos ese testimonio.
1: The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol." Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Angle. And Mr. when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles.
0: Motioned towards his clavicle. Que el presidente fue como atacar, golpear con sus manos a la gente del servicio secreto de los Estados Unidos diciéndole en mala forma y con una horrible mala palabra yo soy el el F presidente de los Estados Unidos y vas a hacer lo que a mí me da la gana. Eh, son detalles interesantísimos. Ahora, claro, acuérdate, y, y, y para ser justo con el presidente de los Estados Unidos, porque se merece que nosotros tenemos que ser con él ahora apropiadamente, periodísticamente justo. Yo no sé si lo que está diciendo esta señora es verdad. ¿Será posible que inventó todo esto? Yo no he visto fotos. No hay otra persona. Nosotros tenemos una regla en el periodismo donde una persona te dice algo, es interesante. Dos personas te dicen la misma cosa, eso es noticia. Así que ahora tenemos que oír el testimonio del agente del, secreto, del servicio secreto de los Estados Unidos, este señor Robert Engel, a ver lo que él dice. Pero aquí está la cosa cuando se pone difícil. Por las leyes de los Estados Unidos, la costumbre es que tú no puedes forzar a una persona que trabaja con el presidente que dé testimonio o evidencia contra el presidente, porque se puede entender, es una persona que lo ve todos los días, el, 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 el jefe de seguridad del presidente lo ve en el baño, lo ve con su esposa, lo escucha decir cosas el día entero, vaya, claro que van a poder encontrarle faltas, ¿no?, Así que la regla siempre en los Estados Unidos históricamente ha sido que un miembro del servicio secreto no puede estar forzado a testificar contra el presidente. Pero, pero, aquí viene la excepción. Cuando Bill Clinton tuvo relaciones con Mónica Lewinsky, cuando Bill Clinton tuvo relaciones con Monica Lewinsky, los republicanos... Lo llevaron a la Corte Suprema y dijeron que el presidente no tenía ese derecho y que los miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos sí pudieron, deben de poder testificar contra Bill Clinton. Y la Corte Suprema dijo, ok, sí, ok, si el miembro de la seguridad del presidente tiene información importante para el país, puede testificar. Así que esa decisión que usaron los republicanos contra Bill Clinton es muy probable que ahora los demócratas lo van a usar contra Donald Trump. Y si el presidente sigue, eso quiere decir que casi seguro que este miembro del, secreto, del Servicio Secreto de los Estados Unidos va a tener que testificar contra el presidente de los Estados Unidos. Y aquí entonces esto sí se va a poner bien interesante. Daniel Álvarez... Es un amigo de este programa, es uh, un analista político, es profesor de Florida International University y está estudiando esta misma situación. Y la verdad que te tengo, tenemos que empezar con esta pregunta. En tu vida, ¿tú has visto algo semejante a esto, profesor?
2: Nunca, eh, Rick, y gracias por invitarme. Eh, nunca he visto esto. Creo que estamos todos estupefactos. Esto es sin precedente. La única cosa a que las acciones de este expresidente se pueden comparar es a los caudillos y golpistas de las, eh, del Centroamérica y Suramérica. Esto es sin precedente. Este hombre ha puesto a la democracia norteamericana, ha puesto a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho, al proceso constitucional, lo puso de rodillas y al borde de ser destituido. Esta es, en las palabras del juez Lustig, este presidente representa una amenaza clara y presente. Esto, francamente, eh, nos ha dejado a todos y tiene que dejar a cualquier eh, americano y amante del Estado de Derecho a la democracia. Nos debe, tenemos que sentirnos sumamente consternados y preocupados. Y preocupados, Rick, déjame concluir con esto, que este expresidente puede llegar a ser presidente otra vez, en el 2024, si es nominado por el Partido Republicano. Esto es sin precedente.
0: Lo más interesante de todo es que hay, dicen, entre un 30 a un 40% de la población de los Estados Unidos que todavía cree en el presidente Trump. ¿Usted cree, profesor, que con este último testimonio ha llegado ahora al punto donde vamos a ver que se disminuye hasta ese apoyo para el presidente, no voy a decir que todas las personas eh, van a parar de querer y apoyar al presidente, pero que vamos a ver el número bajar un poco, ¿usted cree?
2: Esperamos que sí. Mira, hay señales ya que el Partido Republicano, eh, por lo menos algunos de ellos muy importantes, el gobernador Kemp en Georgia, Raffensberger, que testificó, dio testimonio muy importante delante de esta comisión, que el expresidente le pidió 11 mil votos. Es decir, le pide al secretario de Estado de Georgia a cometer fraude electoral en una conversación grabada y oída por todos los americanos. Esperamos que esta serie de testigos, todos conservadores y republicanos que han pasado por la Comisión del 6 de Enero, empiecen a mover la aguja a que el pueblo americano despierte de esta este culto maléfico, ¿no? Que ha elevado a este presidente a un estatus casi como divino, ¿no? El escogido por Dios, el Mesías, como una evangélica lo describe, ¿no? Ir en contra del presidente, ir en contra de Trump. Esperamos que esa tribu disminuya y los demás republicanos, sensatos dem eh, demócratas, empiece ese grupo, crik, empiece a aumentar y a alejarse paulatinamente. Pero pero pero, este pero,
0: pero, pero, ¿qué? pero, 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 espera, se profesor. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que eso pase? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que eso ocurre? Y, y, y te hago la pregunta de esa manera porque tú conoces muchos republicanos. Yo conozco muchos republicanos. Son mi amigo. Yo estuve en el Senado la semana pasada hablando con 20, 25 congresistas. fui, uh, Perdón, al Congreso hablando con congresistas. Después fui al Senado hablando con senadores. Y te dicen todos los republicanos en voces calladas... En voces calladas te dicen, el hombre está loco, no nos podemos imaginar las cosas que ha hecho, pero, eh, y tenemos un gran problema con el presidente Trump y la manera que él puede afectar el partido republicano de nosotros. Eso es lo que te dicen con voces calladas. Entonces van en televisión y cuando le preguntan qué piensan del presidente Trump, dicen que es tremendo presidente, que es la voz del Partido Republicano. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que ese republicano diga lo que piensa y no lo que él cree que tiene que decir?
2: Este republicano tiene que ponerse, como decimos nosotros aquí en Miami, ponerse los pantalones y ser verdaderamente amantes del Estado de Derecho y la Constitución. Este tipo de cobardía, Rick, que tú acabas de señalar, esa complicidad de silencio, se ha convertido en la manera, en la en empoderar a este expresidente y mantenerlo como supuestamente el líder de facto del Partido Republicano. Esta, Pero, ¿de esta dónde cobardía? viene ese
0: miedo? Pero, profesor, de espérate, ¿de dónde viene? ¿Qué, ¿A qué temen? ¿Qué, qué, ¿Cuál.? Cu ¿Quién tú conoces que te dice una cosa, pero después dice otra? Tiene que haber un miedo, un amenaza, ¿Hay algo okay. ahí? no ¿Qué es eso? Hay it? un
2: dicho en inglés que tú lo conoces muy bien. All politics is local politics. Toda la política es política local. Lo que estos republicanos, yo, en mi opinión, cobardes, cobardes, y tú creo que estás mm. de acuerdo conmigo, eh, eh, le tienen miedo a ese 40% a la base trompista, por ejemplo, en el sur de aquí de la Florida tenemos una masa trompista casi 80, 90%. Si tú eres un candidato republicano aquí en otras partes que tienes ese tipo de, de, de miembros de esa secta, yo le llamé una lo he llamado por años una secta maléfica, Sí, esa gente sí. no se va a convencer. Rick, mira, aunque tú le presentes toda esta evidencia contundente, incluyendo la que estamos discutiendo hoy en día, esa gente no va a cambiar de mente. Yo he debatido con miembros de culto religiosos y aunque tú le puedes pruebas y tras pruebas de que esta persona que ellos están adorando es un falso profeta, ellos no se convencen. buscan la forma de darle la vuelta. Esa es la amenaza que este 40% de los trompistas, quizás un 30% de la nación norteamericana, representa la ¿Te tienes miedo?
0: Eso, eso es la cosa. ¿Tú sabes, tú sabes dónde vive dónde vive la diferencia? No en el 25% que nunca van a cambiar. Igual que los demócratas. Hay un 25 o 30% de personas que votan por un demócrata. Sea un idiota el hombre. Mira, Biden yo no creo que es el hombre más inteligente en el mundo. Déjame decírtelo. Okay, por supuesto. A, a veces me parece que está dormido. Así que yo no sé cómo acabamos primero con Trump que muchos no lo consideran un hombre hábil, y ahora con Biden, que tampoco se considera un hombre hábil. Así que, ¿dónde estamos en este país? Pero vamos a dejar esa conversación. Lo que tiene que ocurrir es no quitarle el apoyo a todas las personas que apoyan a Trump, sino a la cantidad que es la que de verdad hace la diferencia en las elecciones presidenciales. Es un 5 a 7, hay veces hasta 10% que está en el medio. Y esos son los republicanos, creo yo, quiero saber lo que usted piensa, que como muchos amigos míos, que son abogados, son médicos, son profesionales, son negociantes, y ellos dicen, el tipo lo detesto, lo detesto, pero me gusta su política y por eso voto por él. Y esos son los que tienen que decir al fin, no puedo más, no puedo aguantar la nariz y voy a cambiar de opinión. ¿Tú no
2: crees? De acuerdo, y este testimonio, incluyendo el de ayer, que fue, como estoy de acuerdo contigo, sumamente contundente, como fue el de Raffensperger, Sterling y otros más que han desfilado por la Comisión de Rusia. esperamos que esta gente empiecen a crear esa masa crítica que hace falta para no permitir que un presidente golpista, repito, golpista y amenaza a la democracia norteamericana, eh, no tengo que repetir el testimonio porque tú lo has explicado muy bien, eh, esa gente diga, espérate, hasta aquí llegó esto, no podemos volver a considerar a un hombre golpista amenaza al Estado de Derecho como un candidato legítimo a la presidencia, Ahora en Colorado una negacionista perdió, eh, en este momento en Georgia perdió lo, lo, lo que supusieron a Kemp, lo que supusieron a Raffensperger eh, gobernador y secretario de Estado respectivamente, en otras palabras hay gente que está despertando, pero es lo que tú has dicho no hay, vamos a cambiar la mente de ese 25-30% de miembros de la secta trompista, pero sí va a haber suficiente cambio y esperamos que estos testimonios contribuyan a esto a que otras repúblicas no le tengan miedo, mira el factor miedo Rick, es lo más importante y creo que tú lo has señalado sí. a esa gente tiene que decir, yo voy a tener el valor de amar más la Constitución, hablar más el proceso democrático, amar más, amar más el Estado de Derecho y voy a salir a la calle y públicamente denunciar esto. Eso es lo que hace falta. Esperamos que estos testimonios empiecen a cambiar y mover más y más republicanos a tener esa valentía, esa osadía de defender al país, de esta amenaza clara y presente al Estado de Derecho norteamericano.
0: Es su decisión y vamos a ver eh, el impacto de la evidencia y muchas veces eso no se ve en un día, no se ve en una hora, no se ve ni, a veces ni en una semana. Eso a veces eh, se demora, como vimos en el caso de Richard Nixon, que tú bien conoces con Watergate. Vamos a acabar con esta parte de la conversación. Tú eres hispano, yo soy hispano. Sabemos que la gran, el quinto por ciento de la población de los Estados Unidos en este momento es una población hispana. Somos un poder imaginable. En este momento somos el, la tercera la tercer economía de más rápido crecimiento en todo el mundo, solamente después de China e India, y más allá adelante que los Estados Unidos. Así que si nosotros, los ciudadanos latinos que viven en los Estados Unidos, fuésemos un país, seríamos el tercer país con la economía más grande de los Estados Unidos en crecimiento. En total estamos en siete, pero me dicen mis amigos que ahorita vamos a estar en seis o en cinco. Así que ya sabemos todo esto y es importante. ¿Tú crees que los latinos en los Estados Unidos van a moverse más a la derecha o a la izquierda en este futuro y posiblemente en la próxima elección? ¿Qué le ha dado el Partido Republicano y qué le ha dado el Partido Demócrata?
2: Una buena pregunta. Eh, el partido, eh, los hispanos eh, hispanoamericanos, ciudadanos americanos de los Estados Unidos, somos de origen hispano, eh, tienen a ser mucho más centro derecha en asuntos sociales, ¿no es así? Eh, social conservatives, como decimos en inglés. Sí, vamos a la
0: iglesia, somos cristianos, nos gusta la familia, trabajamos duro. Sí, sin duda. Valores,
2: valores familiares y eso. Entonces, esa es la atracción del Partido Republicano. Lo que yo les ruego, y le digo a todos mis hermanos hispanos, espero que esto se cumpla, que hay suficientes candidatos republicanos del centro racionales antitrumpistas y ellos tienen que darse cuenta que no estamos lo que estamos aquí abogando y diciendo a este presidente, ex presidente es un peligro a la nación. No estamos diciendo no votes republicano y no votes conservador, deja de ser conservador. No, los conservadores republicanos fueron los que salvaron la elección del 2020, un Kemp, un Raffensperger, sí. un Sterling, es decir, los jueces nombrados por Trump en los estados discutidos, es decir, los republicanos tienen un grupo de personas dignas y valientes y que tienen un valor enorme es decir, no estamos escogiendo entre demócratas y Trump. Es hispano y espero que se mueva a los conserv si va a ser republicano a los conservadores que aman la democracia y hay suficientes republicanos que lo puedan hacer. Yo le he dado dinero, lo tengo que confesar, la campaña de Liz Cheney. Considero a Liz Cheney una gran heroína, una gran candidata. Y yo personalmente, si ella se nomina al partido republicano, yo estaría dispuesto como demócrata a votar por Liz Cheney en una elección de 2024.
0: ¿qué te ¡Wow! Tú votarías por un republicano sí. o una republicana. Y estamos dando dinero a Liz estamos Cheney. Estamos haciendo noticia este aquí en este programa. ¿Cómo? ¿Lo <ríe> <viste> aquí? <hace risa> estamos haciendo noticia Yo nunca te he escuchado decir eso. Porque yo sé que ideológicamente tú piensas más, uh, más a, 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 a la izquierda que a la derecha. Pero vamos más, ¿no? más, más, más tu
2: país que a mi partido.
0: Bien dicho. Vamos más al país que a mi partido. Mm. Yeah, well said. Bueno, este, este programa se llama Rick Sánchez News. Es un podcast. Y, y te voy a decir que vamos a seguir, vamos a seguir haciendo esto. Vamos a seguir teniendo este tipo de conversación, una conversación importante, latina, y que no la vas a escuchar ni en Fox, ni en CNN, ni en NBC, porque esas empresas se han corporizado. Son corporaciones, no son empresas en sí de noticias. Son controladas hasta cierto punto. Y por eso que nosotros vamos a hacer esto aquí, Quiero que ustedes hagan ese subscription, se hagan enrollen en el programa de nosotros y nos pueden encontrar en, en, en Spotify, nos pueden encontrar en Apple y donde vean ustedes a buscar lo que es el podcast, que lo pueden encontrar en su teléfono para que me lleven con ustedes cuando se vayan a correr o cuando tienen que hacer mandado o lo que sea. Ahí me tienen. Rick Sánchez News en Español. Rick Sánchez News en Español. Le doy las gracias al profesor Daniel Álvarez por compartir con nosotros, por ser parte de esta de este, de este esta conversación nacional, porque es lo que estamos haciendo. Es una conversación nacional y yo sé que la, 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 los medios de comunicaciones por lo general no nos incluyen a nosotros en estas conversaciones. Nosotros vamos a hacer esto para nosotros. Latinos, latinos. For Latinos De costa a costa de los Estados Unidos Seamos cubanos, colombianos Venezolanos, mexicanos Hondureños Lo que seamos Aquí nos tienen y nos veremos otra vez Adelante